0: Hello， 我是 c e r o Hi， 我是 Jim。哎，家很高兴再次见到你们。对啊，今天 Jim 是主角，我只是来插花的。嗯、對,對,对，我主
1: 要会讲比较多。对，那 Jim 你今天是想要跟大家分享些什么？对，呃，前面几集有跟大家介绍到我们包含 q u a n t 矿券啊，还有其他较较技术的东西。今天要跟大家分享我们的这个 q u a n t 矿链产品。q u a n t 矿链它是第一个在以太链的一个去中心化的资产平台。想参加的人呢，可以透过持有这个平台的代币，它叫做 Quantum Token， 那它的简称是 QLT。如果你去持有这个代币，你就可以享有、呃、加密货币的资产增值服务。假设我今天是对 QLT 有兴趣的人，我可以去透过铸造啊，或者之后会在刺激市场上可以购买 QLT。那当我拿到这个 QLT 之后呢，我就可以去享有我们这个 Quantum 的一个去中心化的资产增值服务。那它是一个资产增值平台。在框 u 这个平台，他会帮我们做主动式的资产管理，他也会去做这个 QLT、呃、生态系的一个维护，然后他获得的这个资产增值会透过像是呃质押奖励或者是稳定币的空投来发放回 QLT 的持有人，所以你把钱投进去，就会获得相对的资产增值
0: 。哎、欸，我很好奇
1: ，哎，其实我还是。想多了解一下所谓的资产增值是什么样的一个概念 啊？ 是钱会变多 吗？ 还是其实最简单的说法 就， 比如说 哦， 我今天有。这个数位美元，那我拿数位美元去购买 QLT， 然后我再把这个 QLT 质押在这个矿链平台、嗯。那每个月的话，如果我们金库的主动式管理有获得收益、资产增值了，它就会定期空投一定比例的收益给我们这些质押 QLT 在矿链平台的这些人。嗯，对，那你的呃当初的数位美金就会越来越多
0: 。哦，啊、對那那我可以把它理解成就是有点类似像。有一些 DEX 上面的，它有一些，比如说我质押稳定币，然后可能年货低，大概 6% 类似这样的概念吗？嗯，这样理
1: 解是对的吗、呃？逻辑上是类似，但是我们的年化报酬率可以在控制风险的情况下去极大化获利的，所以可以预期有很高的几率会比 6% 还要高。OK， 对，所以是蛮吸引人的产品。嗯，那有讲到铸造跟质押，那我这边就是在细部去进一步跟大家说明铸造者跟质押者的扮演的角色、嗯。第一种是铸造者。铸造者就是你提供给矿链平台一个数位美金，就可以获得相对应的呃 QOT。比如说你提供给矿链像是 USDC 啊，或者是以太币等等的流动性比较好的加密货币资产，你就可以用一个优惠的价格来兑换 QOT。在一定的锁仓期之后呢，你就可以依照自己的需求去卖出。也许币价涨了，你就可以赚取中间的价差，这是一种参与方式。那我们没有很推荐，我们比较推荐的是用质押的方式来参与我们的生态系。OK， 质押的话，它有两个比较好的地方。第一个就是它以每小时去计价 QOT 的一个质押奖励，也就是说你质押的越久，你就可以赚取越多小时的 QOT 的质押奖励。那第二个更吸引人的地方就是它每个月会用稳定币的方式来空投资产增值的部分给一个 QOT 的质押者。以上的这两个报酬呢，就是你质押时间越多，你就会得到相对应比较高的一个奖励。
0: 哎、欸，那那我有疑问哦，就是因为你们的 Air Drop 的是以每个月做计算嘛？那这样听起来的话，你们的所谓的那个 Lock Period 就是锁仓期间，是最少是一个月吗？还是是怎么做计算？这边
1: 你能分享一下吗？我们产品一开始上线是有三种的呃锁仓期，包含了一周、一个月以及三个月。哎、欸，那这样我更好奇哦。你
0: 看哦，你的 Air Drop 是以每个月做计算，那如果我是锁七天的，那你们会怎么计算 Air Drop？ 给这样的使用者啊
1: ，如果你是锁仓七天的话，我们会有一个叫做质押加权倍率，这个东西我们白皮书上有进一步的公式等等的，那就是用这个倍率去算。Oh. 当然，你只锁仓七天的话，你的倍率就会比较小
0: 。OK， 对那、oh, ，OK，
1: 所以它是照比例，比如说像您刚刚讲到了一
0: 周、一个月跟三个月，所以它可能会有一个类似像 weight 的东西，然后去算，比如说 air drop， 假设一百块的话，可能最久的可能就乘以。随便取一，可能是一点三倍或一点五倍，类似像这样的概念嘛
1: ？对，就是根据你的时间，然后还有数量，然后来做加权。那你的分数越高， okay. 你相对拿到的奖励就越多
0: 。OK OK Cool Cool Cool
1: Stable Coin 蛮蛮吸引人的，因为现在很多很多的
0: Staking 或是什么，它其实 AirDrop 它自己的 Coin 嘛。那其实对这种對我们来说比较尴尬，就是我们不知道这个币什么时候会涨，什么时候会跌。拿到了当下，其实我们就是直接把它卖掉，它没有任何对我们来说，其实反正是一个风险性资产。
1: 嗯，没错，对,對,對这个后面也会跟大家说明，嗯、就是我们这边是呃，矿链平台是有自己有造血功能，所以我们发放的这个空投奖励是呃资产增值的部分，那并不是说呃我们一直印我们的这个平台币这样子，就有一个蛮大的不一样
0: 。嗯，跟某
1: 个国家一样嘛，一直印钱<笑>都不抽水，是这样吗？
0: 嗯
1: 、呃，这个就比较不是我们矿链的,、嗯、的,的宗旨。对、嗯、o、okay, k 好,好,好，好，好。好，那不然我就在下一步讲说，嗯，从我们这个铸造跟质押者会怎么去导向我们整个生态系好了。好,好，这边简单介绍一下整个框链生态系。除了刚刚的质押以及铸造者之外，还有在生态系之中还有一个角色叫做金库。铸造之后会有稳定币，那我们把铸造所提供给框链平台的稳定币会交到金库手上。那金库就会做两件事情，第一件事情他会拿去做主动式的资产管理，去把这个稳定币。去做资产增值。第二个部分呢，它会去 QOT 还有稳定币的一个流动性池当中去提供流动性。那这个流动性池，你可以把它想成一个是类似刺激市场的东西，它就是在上面可以让参与者自由的买卖
0: 。哦，对，我可以理解成就是你们自己会去去类似像 Uniswap 上面去组一个 LP 的 pool， 哎
1: 、哦，是、欸、这个意思吗？对 ，OK OK，, okay 對、嗯、那就是去 Uniswap 那边去做这件事情不会在我们平台上面做这件事情。OK，、cool. 对。那我们除了提供流动性之外，还会在特定的市场情况下，我们的金库会去做 QOT 的回购。这个在我们白皮书上都有进一步的呃说明。其中我觉得比较重要的是，当我们在流动性时提供流动性，我们还可以去赚取、呃、流动性提供的手续费。那这也是我们其中造血功能的一部分，包含了这部分的手续费以及刚刚所说的资产增值，主动式资产管理的部分，我们就会把这些收益在每个月去空投给我们的 QOT 的持有人。OK， 那就以上就是概述了我们整个框链的生态系
0: 、okay. 嗯。嗯 ，OK， 哎、欸，那我很好奇一个点，就是我个人好奇啊，我之前有看过一些专栏，就是。我可以自己去 Uniswap 上面提供 LP， 然后再把 LP 的东西拿回来质押。所以目前的话，呃、哦， Quantland 是没有提供这样子的策略嘛？所以等于就是我就是透过 Mint， 然后把钱有点像放到金库里面，再去做比例上分配。比如说团队就会去分配，比如说拿有多少的部分
1: 放到 LP， 有多少部分是拿去做投资。啊，是是这样嗎是 okay, ，OK， 完全正确。Okay, 嗯 ，OK， 那那个细部的比例分配，我们白皮书会有进一步的说明。嗯，各
0: 各位 user 应该都有听懂吧？对啊，如果听不懂的话，我们到时候在底下放一个链接，有我们的白皮书，然后大家就可以再去看这样。然后我有我们 Discord 频道，如果有问题都可以到这边问我。对
1: ，白皮书就会讲的比较仔细一点。嗯、对 ，OK， 那我我这边可以再跟大家分享一下框链的三个特色。嗯，就我觉得最重要的就是说，我们有一个创造资产价值的能力。我们并不是一直去吸引新的资金，然后用新的资金来提供给旧用户。这个空投，我们并不是这样、嗯，我们是透过我们优秀的资产主动式管理的功能，那我们的这样的一个、呃、技术，可以让我们不论生态系是否在扩张，我们都有主动的造血功能，包含 AI 量化交易、DeFi 的文件收益等等的方式，我们都可以让我们自己金库中的这个资产进行增值。嗯，对。那第二个特色是刚刚有提到，我们是空投稳定币，如果是空投稳定币。这些 QOT 的质押者，他们就在使用上就更加便利，也不用担心币价的波动。啊、哦，对啊，对、嗯。最后一个特色就是说，我们这个项目是很公平、很平等的。我们没有提供一些少数参与者预先铸造、预售，或者是像是有些 VC 会给配额等等的，我们全部都没有
0: 。哦，所以是 fair
1: launch 吗？对，是一个很很 fair 的一个 launch。OK，OK，
0: 、okay, okay, 这样蛮不错。就是因为其实以往像我常与参与过一些专案。就是我有拿到一些 pre sale 的一些 token， 其实那个 token 通常我在它 public sale 然后 launch 的时候，我就会把它挡掉，因为到那个时候，其实我的获利已经是蛮可观的了
1: 。对啊，我觉得这就不是一个很长期的一个项目跟计划，炒一波嘛，对,啊、<笑>对，就是炒一波，对,对对对，没错。OK， 所以这个听起来是一
0: 个比较像是，我可以把它理解成是一个，它是一个比较稳定成长的一个项目啊。因为现在很多项目都是出来有点像是 hype 一波之后，然后币价可能就会过了所谓的 o l d time high 之后，就会回到原本的低点，然后可能就会比较辛苦，这样就很容易会买在它相对在 hype 的高点
1: 。对我我们想提供的一个产品就是让大家可以、嗯、呃做一个长期的项目，把资产放放在这边，然后我们可以帮他增值，用我们的技术跟经验
0: ，OK， 对，让大
1: 家都可以越来越好。哦，懒人投资法，<笑>我觉得如果你的这个投资的呃时间是比较常线的，我觉得这是一个很好的投资方式。嗯、OK， 不不
0: ，那之前我们节目的稍微提到，就是其实矿圈的话，矿链这边，就像您刚刚提到有些投资策略嘛，那您这边可以再稍微跟我们分享一下，比如说投资策略的部分大概有哪一些嘛？比如说刚刚有提到的量化交易啊之类的东
1: 西，您这边可以再多说一些吗？啊，没问题。这边我们匡润的主动式资产管理，它里面的投资策略大概有呃四个主要的部分。第一个部分是 CTA 的投资组合，在策略上，可能之前其他 p a c k e t s 有稍微提过，我们是用人工智慧的量化交易策略。我们这些策略有很多细部的分法，那包含了趋势追踪啊、均值回归、市场中性套利，然后还有一些非传统资料的策略。那大家
0: 有没有开始觉得听不懂什么
1: 叫做均值回归啊？<笑>这个我们其他 parker 会有細一步的介绍。<笑>那我在这边就我怕资讯量太庞大、嗯，我就先快速带过这样子。好、哦，好,好，好。对，总共两三百只。那我们用这些策略，透过机器学习的演算法，我们去用一个比较精密的方式组成我们的投资组合。所以，我们有好的策略，还有好的组成方式。那一加一。大于二，我们的投资组合就会稳健的成长。我们的回撤绩效在风险衡量下都是大大的呃优于大盘，就是在这个风险衡量下的报酬这上面。哦，对，不管
0: 不管 bear market 或是 bull market 都会优于大盘吗？还是说它嗯特定的情况下？嗯、我我
1: 觉得我们做的是一个嗯。就是说，我们不管大盘涨跟跌，我们就会都会稳健的成长。所以说，大盘跌的时候，我们会很高的机会获利；，那大盘涨的时候，我们也有很高的机会获利。只是大盘疯狂的上涨的时候，我们通常并不能跟大盘有一样好的这个获利。对，但这是因为如果你只做大盘的话，这是一个风险值很高的一个就是参与方式。哦，对，相对的，所以考量。风险之下，我们的绩效是大大胜于大盘的。OK， 跟大家分享一下我们这个投资组合上线大概八个多月，目前的表现。我们看过了各种行情，包含各种崩跌的行情，那我们都能将风险控制在个位数，然后并且还可以获利十帕。我觉得最呃比较戏剧化一天是二零二一年的五月十九那一天，就是加密货币市场大盘崩跌，听说有超过百亿美元的这个。仓都爆掉了，这样子。那我们的 AI 就是有提前布局，嗯、在我们那天可以规避风险，然后我们那天还有获利八个 percent，、哦、那就是我们,我們那天
0: 是获利的。
1: 是，这就是我们投组，嗯，就是可以稳健成长，并且控制风险的一个很好的一个故事，这样子
0: 。嗯，因为去年我记得有蛮蛮多次的，有一次是七月 f、欸、第一次说要升息的，那个时候也跌得很惨、嗯，比特币、哦、Bitcoin 见两万九的那一次。是，然后五月十九是。不知道为什么晚上突然间有一根很大很大的 j u m p 然后整个就大家炸仓炸的非常严重，而且我记得那时候是在市场面各种资料都在非常 positive 的状况下，突然间就出现这个状况
1: 。没错，五月十九的那一次，对我印象很深刻，因为
0: 嗯，对，就是这样，對没错。你说爆仓几亿的那个，那
1: 对，爆仓很多。那如果你是我们产品的这个持有者，那我们就可以在规避风险的情况下稳定获利。OK，、欸、这么一个蛮好的选择。哦
0: 、对啊，那种时候能获利蛮厉害的，因为那个我记得来的非常非常快，然后它 recover 得也很快。对啊，就是我印象中它。从它跌到它回来，应该是在一两个小时内的事情。嗯
1: ，我我觉得，就算你能抓得到这个起涨点或是起起跌的这个点，那你也很难在对的时间内去去出场。对啊，那种时候
0: 谁敢去下单啊？对
1: 对对，就是呃，不管涨或跌，那你什么时候进场，你都很难在真的满意的地方出场。嗯对，所以满最好买在历史低点，<笑>最好卖在历史高点。但是在那个时候，你不并不一定会想要做那些事情。对，当然，当然，对，就是都是事后，事后看会明白很多这样。对,對，对，对，都是这样，人总是学不乖的對、啊。对啊，对对对，不容 OK， 那我们就来讲这个第二个我们的投资。投资的这个方式，嗯，我们是用高频的方式来做量化交易，主要的方法是透过这个深度神经网络的方式，我们去分析市场的委托部。那委托部是一些资料，那就看市场的买方以及卖方的力道。那根据这样的资料，我们会做像是流动性提供、流动性使用，还有混合式的策略。这个我们有高频的 pocket 有进一步的呃介绍。嗯，那在这样子的一个基础之下，我们去发现市场为结构的失衡。然后我们是用预测的方式，结构是什么？哦，就是说像刚刚卖方跟买方的力道，这种就是市场的微结构，就是你看委托部哪一方的力道比较强，然后透过精密的机器学习方法，对对对 ，Order Book， 英文是 Order Book， 这样子，然后我们就可以去预测市场，然后再用一个很高速的，他们的术语叫做低延迟，用这样的方法去交易 ，OK， 然后来稳定的获利。OK， 我可以。简单理
0: 解就是，他透过一些方式，然后让他就是有点像去抢快。我当我觉得这东西是能赚钱的时候，我就变成是在抢快，然后去把单收进来或是卖掉这样子嘛。
1: 嗯，这是一个。那我们的演算法也比别人优异、嗯。那如果你只是抢快的话，这个东西并不持久。那如果你的算法也同样够好的话，那你就会不断地去找寻新的好的一个阿尔法。阿尔法就是超额的报酬。OK。对。阿尔法。OK。没错。然后我这边再快速。跟大家分享一下我们第三跟第四个投资组合，然后就讲完投资策略的部分。第三个是我们有一个 DeFi 的稳健收益组合。刚刚的 CTA 跟高频之外，我们还有一个 DeFi 稳健收益。那这个东西就是我们去做一些流动性挖矿、借贷、去中心化交易所套利等等的策略。那这样的一个产品属性就会去跟我们前面所说的那两种投资方式有非常大的不同。然后因为不同的东西，其实他们互相嗯，就是互相互补的特性就越来越强，然后就可以。大大的降低呃整个投资组合的风险。哦、oh, ，OK， 就是让投资组合比较多样性。对，然后最后一个东西就是加密货币项目的投资组合、嗯。然后我们也会去看一些具有潜力的加密货币项目去投资他们，然后以达成我们这个资产的长期发展对。哦，所
0: 以是目前的投资听起来都是比较在 crypto 上面嘛
1: ？哎，对对 ，OK OK， 没因
0: 为最近。大家如果在 follow 的 话， 其实如果发现最近除了炒 crypto 之 外， 炒 NFT 的人其实也不少
1: 哦， 这个蛮蛮火热的。
0: 对对 对， 但它风险很高 啦， 就是 对， 因为 NFT 有点像。我觉得大家把它理解成不动产，好吧，就是它有这个价值，但它不见得会有人跟你买。对，它的流动性是比较差的。没有这题外话的题吧？我就突然想起来因为之前有很多朋友跟我分享这件事，就是他们靠 NFT 赚多少钱
1: 。嗯我我觉得获利的故事都很多，但是控制风险，我觉得才是最重要的、嗯。对啊，他们赔钱不会跟不会<笑>不会，不会<笑>通常就只有赚钱才会跟呃亲友分享。对对,对,对,对,对,对对，赔钱就自己自己闷在心里。
0: 嗯、没错，没错。这个完全能理解，所以想要觉得被大家看起来好像是是是是,是笨蛋一样？对啊对
1: ，没错。然后这边还可以跟大家分享，就是我们矿链的团队，那我们都是实名制的团队。像 Serial 是我们的共同创办人，然后<笑> Hello, <笑>像我是交易团队，然后我们还有其他还有软体工程团队以及机器学习的研究团队。我们都是从海内外的一些蛮优秀的公司以及学校去招募人才。哦、
0: 所以是跨国团队吗？呃、大家
1: 都有海内外的经验，大部分的人都有很多类似的经验，所以也,也都还蛮优秀的、欸。大家会不会觉得很奇怪？就是我挂在共同创办人，然后老是问一些好像
0: 好像路人甲的问题，其
1: 实其就是什么都都很厉
0: 害都，没有都可以没有没有就是都是问来的啦，都有策略對對對，没有、啊、没有没有，对，大家不要觉得有什么，对对对，共同创办人然后什么都不知道，对,對,對、啊，没事
1: 没事、啊，以上就是一个。就是我们框链产品的一个简介。那看 Siri 还有什么想要带大家进一步了解的？就是最近我觉得是这样了、啊，
0: 因为因为市场整个不稳定嘛，然后包含你看最近俄罗斯跟乌克兰可能要战争这件事，也让全世界的经济很很就是很很莫名的就受到一个冲击。这样，那其实我觉得现在要做好投资管理啊，真的真的非常困难。你看哦，以往我们都会觉得最简单的是看线图嘛。那再进阶一点，可能就是所谓看看项目，这个项目好不好？可是你看最近的，包含你还要去注意全世界的趋势，比如说俄乌战争，可能也会影响到整个市场的表现啊什么的。嗯、所以其实，嗯，我我自己觉得，以一个一般的用户，或是说像一般工作比较忙碌的上班族，其实你是很难有时间去把这些资料全部在同一个时间内看完，然后再把它统整成一个所谓你大家所谓有效的交易策略。对啊，那反过来说，就是像这类型的服务，我觉得就会相对，在这个时间点会比较能帮助大家控制一些风险。对啊，因为其实说真的，就是新闻都是这样的嘛。当大家看到说它其实都不新的，对，它都是已发生过后的事情。那已发生过后，我们还要再去读、再去判断，其实往往都会错失那个当下那个最好的 timing， 不管是买或卖。对对啊，所以其实我觉得。终究还是要
1: 交给专业的人或是专精的一些服务来做事，比较靠谱的啦。那、嗯、我,我觉得非常认同。像之前我在教易室的时候，嗯、然后就有一位很资深、很厉害的前辈跟我讲过一句话，就是说，嗯，为什么他会赚钱，然后一般散户不会赚钱？嗯、那就是他。到底花了多少时间在这上面？他甚至半夜都在交易，他一天二十四小时可能有将近二十个小时都在市场上面。什么？那这样子，你一般的人可能就是只愿意花一天花个五分钟看个线图，要怎么打败就是这么努力的人？他的肝还好吗？<笑>他已经退休，了，他就是很厉害，非常优秀，羡慕，对吧、啊？我觉得我们如果没有非常非常大的啊，兴趣以及很多很多的时间，也许我们最好的办法就是交给专业的人来为我们做资产增值的部分，那我们就会得到我们预期中的效果
0: 。其实我觉得这很难诶，就是因为大家都有各自的 domain know how，、啊、然后你要怎样去把这些看到看起来不相关的事，把它都在一起，然后变成一个可以作为你判断依据的一个一个准则，我觉得这真的超级难。比如说像。我问身边很多朋友，俄罗斯跟乌克兰要战争，你们有没有什么想法？没有想法，想法他覺得那就那不
1: 干他们的事，你知道吗？这个、这个通常都是非常非常复杂的东西
0: 。对对对对对，就是对啊，就可是你看，他明明就是对，你看美股也因为这样大跌，各种东西都因为这样受到波动。但一般的人怎么会觉得乌、嗯、克兰战争就战争啊？干我们到底什么事？干市场到底干什么事？嗯、可是那、这个全世界任何。大小事都是紧密连连接在一起的，对对对，就是怎样去找那个连接是很困难的点。就是假设我跟你那个前辈一样，花二十个小时，可能还是得不到什么结论，然后就生气气就去睡觉，<笑>对，就觉得搞什么东西也看不懂啊，而且还要懂得去过滤资讯啊，我觉得这真的很困难，因为网络上资讯很多，那对。媒体也多嘛，同件的报道，他们的角度不一样，得出来结论也会不一样。
1: 没错，越越听人有很多的选择，那就是找看谁是真正的专家，然后你选择性的去听有用的资讯，嗯、然后去把你的资产交付给值得信赖的人管理。哦，这这很重要可是像你们是怎么样找到所谓真正的专家，然后去把这些资讯活用在你们的投资策略上啊？嗯，就像。前面的 p o c a s t 不知道有没有提过，我们的公司的架构，我们就是从机器学习研究、跟量化交易，还有我们的 infrastructure 这方面去找最优秀的人才。我们在找人的时候都有非常严谨的面试啊、比试啊。那找进来之后，大家就是集思广益，就是弄出很好的技术、很好的产品，这样子。那资讯呢？比如说
0: 你们也会做一些像舆论分析吗？比如像俄乌战争这种东西，嗯、我就觉得它就比较像舆论分析。哦，
1: 对啊，对啊，就包含我们。C T A 加量资料分析、非传统资料的分析，然后还有 M L 机器学习这方面，他们也有看 sentiment， 就是情绪分析啊，或者是做一些其他，包含委托部等等的分析。嗯，很多层的资料我们都在看，然后我们也是用很先进的技术在做这些资料分析。我们做出来投资组合就会跟人家不一样，就会有很好的成绩。嗯 ，OK， 哎、欸，到这大家有没有觉得今
0: 天听不懂的名词特别多啊？对啊，应该是吧，应该是吧，至少我是啦，我是啦。对，你们 ignore 我是某种身份的。地方。其实很多东西我也不见得像他们这么专业，术业有专攻嘛。对啊，大家都钻进在自己的
1: 工作上面。对对对，如果有听不懂的问题的话，我们下周会有四场活动都在线上，大家都可以关注我们的地方。四场哦，四场，
0: 对对对，就欢迎大家可以来，对，可以问我们任何问题。就是、嗯，对，我们都有专业的团队帮你。做解说，这样子对。如果大家真的有问题啊，或是说有任何疑问，其实我们都有官方的网站的白皮书跟我们的官方的 Discord， 都会欢迎大家来这边就是留言，然后可以问我们一些关于产品的问题，或是说你对我们的嗯交易策略，或是对产品有任何建议，其实我们都很欢迎大家来这边发问。您这边有什么要补充的吗？嗯
1: 、哎，好，那我觉得我们今天就到这边，谢谢大家
0: 。哦，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。